0: Estamos tratando de muitos assuntos né? que estão vindos de Brasília, de olho também nessa nova paralisação dos eh, funcionários né? de empresas aéreas, dos pilotos, de aeronautas, causando de novo atrasos em aeroportos, especialmente em São Paulo. Né? Já já a gente faz o balanço aqui para vocês de Congonha e de Guarulhos, especialmente. Mas vamos falar também do Supremo Tribunal Federal, que por seis votos a cinco... Decidiu em declarar inconstitucionais em as emendas do relator, o chamado orçamento secreto. Originalmente, essas emendas eram usadas para corrigir erros no orçamento, mas desde 2020 tornaram-se um instrumento bilionário de fisiologismo, alocando-se as verbas sem que se soubessem exatamente quais parlamentares patrocinavam a liberação e nem todos os projetos eram, é, atingiam muitas pessoas, muitos é, eram privilegiados em seus redutos eleitorais. Vamos falar mais sobre esse assunto com o professor de Direito Constitucional da FGV, Direito Rio, Álvaro Palma de Jorge. Professor, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raisson. Prazer dia. estar aqui com vocês.
0: Professor, a relatora das ações, a, a ministra Rosa Weber, considerou que mesmo com as mudanças feitas pelo Congresso, o orçamento secreto ainda faria, feria o princípio constitucional da transparência e aí ela foi acompanhada por outros ministros, Edson Fachin, Barroso, Fux e Carmen Lúcia. Aí André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli criticaram a falta de transparência, mas mantiveram a validade das emendas. E ontem os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que haviam pedido mais tempo, votaram. Gilmar seguiu a divergência. Lewandowski votou pela constitucionalidade, fechando a maioria. A gente tem a palavrinha do ministro do
2: Supremo. Embora agora a distribuição das verbas seja menos arbitrária, por quanto deverá ser proporcional ao tamanho das bancadas, ela não será equânime, como ocorre no caso das emendas individuais. O fato é que alguns parlamentares continuarão recebendo mais e outros menos. E o líder partidário poderá distribuir o dinheiro dentro da legenda sem seguir critérios claros e transparentes, abrindo espaço para barganhas políticas. Algumas são listas, são normais dentro de um processo democrático e outras, não diria menos listas, mas pelo menos menos transparentes, o que não se coaduna com o princípio republicano.
0: Professor, qual avaliação o senhor faz desses argumentos apresentados pelos magistrados e da decisão final da Corte às vésperas do fechamento do ano no Judiciário e também desse impasse né, sobre orçamento de 2023 no Legislativo?
1: Olha, Carolina, tem, tem vários pontos aí é, interessantes dessa, dessa decisão. Né? Primeira coisa que a gente precisa anotar é que é, essa decisão não foi uma decisão unânime, né? foi uma decisão de 6 a 5, ou seja... É, embora o Supremo tenha dado né, o recado de que entende é, que o orçamento secreto, da forma que, é. que, que ele existe, né, é, seja inconstitucional, é, houve um conjunto de ministros também que procurou é, demonstrar ou procurou salientar que, vamos dizer, a barganha na política, né, a boa barganha ou a boa negociação política também, ela não é necessariamente ruim, né? É, de modo, inclusive, que é, se você olhar alguns dos votos lá, né, o voto do Toffoli, é, o voto do Alexandre de Moraes, procuraram né, é, resguardar a prática tentando dar um pouquinho mais de é, objetividade é, na, nos critérios de distribuição mas claramente a corte é, não, não, não olhou né, esse tema da, da mesma forma, de, de, de maneira unânime né? Houve uma corte é, dividida em que é o que se costuma chamar né, da, da área mais política do Supremo olhou com, com um olhar mais, mais benevolente, enquanto o voto da, da ministra Rosa Weber, seguida pelos ministros que você mencionou, foi mais contundente no sentido de apontar é, a inconstitucionalidade. E agora o Congresso está com esse esse tema para resolver onde é que vai alocar, né, esse esse dinheiro, né, que estava previsto para as emendas do é, do relator, que não é pouco dinheiro, são 19 bilhões, né, é, onde é que vai ser alocado e como é que vai ser alocado a partir dessa decisão é, do Supremo.
2: Professor, uma das opções estudadas, principalmente pelo Centrão, é enxertar ali o orçamento secreto com um pouco mais de transparência na própria PEC da transição, uh, eu queria saber do ponto de vista jurídico e também do político, o que, que o senhor pensa a respeito disso? Juridicamente é possível e politicamente não seria uma espécie de afronta ao Supremo?
1: É, olha, existe sempre um diálogo institucional entre os, entre os poderes, né? Não necessariamente é, aquela história de decisão judicial você cumpre, né? Mas não necessariamente você, você concorda, né? Um dos argumentos que foi, que foi colocado era da falta de previsão né, desse orçamento, dessa forma desta, da, da RP9, né, da falta de previsão constitucional é, dessa emenda. Portanto, vamos dizer, esse argumento poderia ser superado através de uma emenda constitucional, mas foram vários outros argumentos também né, relacionados à transparência, à isonomia, à própria ideia de eficiência né, na execução desse, desse orçamento que... É, talvez possam, né, é, caso é, o Congresso opte por seguir esse caminho é, da emenda constitucional, pode, pode levar, inclusive, a uma discussão da constitucionalidade da própria emenda é, constitucional. Porque o, o, não foi só um argumento né, que levou o Supremo a derrubar o, o orçamento secreto, foi um conjunto de, de argumentos, ele era claramente inconstitucional da maneira que, que existia, mas foram vários argumentos. Então, dependendo de, do, do que, que o Supremo... Do, desculpa, do que, que o Congresso enfrentar nessa PEC, a própria PEC pode é, voltar a, a ser discutida no Supremo pela inconstitucionalidade da, da, da própria PEC. A,
0: a crítica sobre essa decisão é de que a luta política contaminou o Supremo. O senhor discorda dessa análise, especialmente da, da, da bancada né, de políticos, ainda que apoiam o presidente, é, em, né, o presidente Bolsonaro em relação é, ao presidente a... eleito?
1: As, as, essas narrativas são, são sempre possíveis né, de serem feitas e são, são mais difíceis de serem identificadas. Né? Por exemplo, tem gente que é, associou essa aprovação, essa, esse voto do ministro Lewandowski ao voto anterior do ministro Gilmar Mendes Exato. sobre a questão é, né, do, do teto de gastos e do Bolsa Família. É, então, assim, essas, essas leituras políticas, né, elas são elas são possíveis, mas são, são difíceis de você é, apontar que efetivamente aconteceu isso ou aquilo, né. Uhum. Do ponto de vista é, dos votos do, do Supremo, né, eles são, dos votos favoráveis à inconstitucionalidade, eles são consistentes no argumento da, da transparência e do republicanismo, né. É claro né, que é, eu acho que o grande, vamos dizer, se a gente puder apontar, derrotado nesse processo todo, é o presidente da Câmara, né, que perde um poder discricionário muito, muito grande e muito forte, inclusive diante de uma, uma tentativa de reeleição dele. Então, é claro que a gente vai ver né, o presidente da Câmara, o seu grupo de aliados, criticando essa decisão e buscando. É, formas de, de preservar o que o Congresso tem visto como uma maior participação no orçamento. Mas a gente tem que lembrar... É, se eu puder mais um segundinho só, é, que não é a única forma, a emenda do relator é uma né, das que estavam previstas, existem as emendas individuais, existem as emendas de bancada, existem as emendas de comissões temáticas, então todas essas são formas de participação do Congresso no, no orçamento. O que se tirou efetivamente é essa falta de é, transparência e de você não saber justamente se a emenda... Está é, sendo feita por um motivo republicano ou não. Aí agora a gente vai ter que encaixar uma emenda é, ao orçamento em algum critério republicano e algum critério transparente. Essa foi a, essa foi a mensagem do Supremo.
2: É, nessa manobra que o Congresso fez na sexta-feira, mudando as regras né, para tentar salvar o orçamento secreto, alegando que estava ali dando um pouco mais de transparência, mas chamou atenção porque eles colocavam ali na mão dos líderes partidários essa discricionariedade que o senhor está falando. A hora que coloca na mão do líder partidário, não está sujeito a um até um presidente de partido que não tenha mandato controlar o orçamento?
1: Exato, foi exato. Eu acho que foi um parte né, do, 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 do da própria próprio voto da ministra é, Rosa Weber, né? Ela, ela, ela apontou que o Congresso estava tentando é, eu acho que até extemporaneamente, né, muito atrasado, mas que o Congresso estava buscando dar critérios mais, mais transparentes. E quando você transfere né, é, isso, é, vamos dizer, você transfere a falta de transparência do relator para o líder partidário, você continua com o mesmo problema, você hum. não resolve. Né? Então, acho que esse que foi o, o, o guia que é, acabou fazendo com que o Supremo, mesmo diante desse movimento do Congresso e mesmo diante de ministros do Supremo que buscavam uma alternativa para manter a constitucionalidade do, do orçamento fosse, fosse declarado inconstitucional.
0: A título até de, de curiosidade para saber o que, que isso representa no final das contas, numa decisão do Supremo, a gente viu ontem, é, depois da conclusão da decisão, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo a palavra para dizer que tinha mudado de ideia diante dos argumentos expostos, então agora ele também é contra o orçamento secreto. É... Como você disse, é difícil a gente mensurar o quanto disso tem de política, o quanto ele está mirando no mandato dele, uma renovação nesse próximo governo. Mas, na prática, o que, que representa o PGR mudar de decisão a partir de uma decisão também tomada já pelo Pleno do Supremo?
1: É, é bastante surpreendente e, na minha visão, até é constrangedor né? que isso aconteça depois do... Do, do julgamento, né? porque é, a, 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 o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, é, através da, da doutora Lindora, que sustentou esse, esse caso, foi muito enfático né? no sentido de entender que, que era constitucional é, a prática. Né? E, e agora, essa mudança pós... É, votos ela, ela primeiro que não tem efeito prático nenhum né e segundo que é, fica tá, gera esse constrangimento de você estar tá aderindo a uma tese depois da sua tese ter sido derrotada institucionalmente né então não, 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 não entendi realmente o o, o o movimento porque eu acho que nem é, nem do ponto de vista da, da Vamos dizer, da, da é, altivez do, do, do argumento, do, da altivez do movimento, de reconhecer que, que estava errado, é, nem, acho que nem isso conseguiu, o procurador-geral conseguiu fazer, porque o fez de forma muito extemporânea. Né?
2: E detalhe, né, pessoal, que não foi de goleada, foi 6 a 5, se ele tivesse direito a voto seria 6 a 6 até, mas é que ele não tem, ele, só dá um, ele é parte do processo. Chamou atenção isso também, num placar apertado ele dá uma declaração desse tipo.
1: É, e tem que lembrar que há uma ideia de, há um princípio de unidade da, da Procuradoria-Geral da República, né? Ou seja, é uma instituição só. Então, é, especialmente no diálogo né, constitucional e numa situação como essa, em que é, como vocês mencionaram, né? assim, a política, por ser orçamento, né? necessariamente a política foi bater na porta do, do Supremo e o Supremo acaba dando uma decisão que influencia é, inegavelmente na né, política, é, a gente tem que ter, ter muito cuidado com as mensagens institucionais que são passadas. Imagina o seu ouvinte agora que ouviu o, 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 o posicionamento da Procuradoria Geral da República dizendo não, isso aqui é constitucional, e, acabado o julgamento, se ouve de novo a Procuradoria Geral da República dizendo, não, isso aqui é inconstitucional. É, é difícil você entender a coerência dos argumentos constitucionais quando essas coisas acontecem. Né?
0: Esse professor de Direito Constitucional da FGV Direito Rio, Álvaro Palma de Jorge. Professor, muitíssimo obrigada pela conversa. Até a próxima e bom ano.
1: Bom ano para vocês. Foi um prazer é, conversar com vocês. Um abraço.